0: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Patron Podcast en Guess Who's Back?
1: With a brand new track.
0: Ah, Goedenavond, Jan. Triesje, welkom.
1: Ja, ja, ik ben hier nog eens, man.
0: Ja, mooi. En, uh, het is uh, goed u weer te zien.
1: Het valt ook goed mee om u terug te zien, man. Hebben we Hebben een nieuwe koptelefoon gekocht?
0: Ah oh ja, Black Friday deals. Echt? Wel ja. Het was uh, heel hard nodig de vorige is volledig uit aan het vallen. <laughs> dus uh, investeringen in deze podcast, uh, zeer groot.
1: Maar hij staat op perfect man. Uh, en het is een goede nu want ik heb zelf denk ik. Ook maar dan in waar.
0: is goed, want ik denk dat dat helpt als wij nog meer gasten zullen uitnodigen. Dan kan je er meer koptelefoon op aanslaten.
1: Ah, ik ben echt zo'n professioneel radiostudio waar we zeggen van, moeten we iets van materiaal nemen, meenemen? Nee, nee. We got it, we got you covered. Dus, uh... Yep, Top. En, uh, maar ik heb gezegd, Jan, ik, vond, ik heb echt genoten van de vorige twee episodes. Ik vond, echt, ik vond het echt tof dat je zo uw expertise naar voren kon schuiven. Dat is echt uh, leuk zo om uh, in die echt zoiets bij te leren.
0: Top, de twee mini-episodes die wij de wereld hebben ingestuurd.
1: Ja, en zelfs op onregelmatige basis, wat er was eentje op woensdag ingestuurd, eentje op maandag. Dus, ja, Sky's ik... eh, The sky is the limit.
0: Yep, alles is mogelijk. Het was ook deels om uh, een gat op te vangen door technische mo moeilijkheden. Maar uh, ja, daar werken we aan, aan een oplossing voor dat interview, om dat toch nog online te krijgen. En, um,
1: we'll try to fix it.
0: Ja, yeah, intussen hadden we elkaar nog niet gezien. Maar er is wel heel veel positieve feedback van jullie kant gekomen, zeker over de Pomodore techniek. Ja, Ik I heb van ondertussen een tiental mensen referenties naar Pomodore uh, in mijn inbox zien verschijnen. Deels door uh, ook naar jou gestuurd te zijn, maar... Stop ja, dat mensen actie ondernemen en het positieve zien van de Pomodoro-techniek.
1: Ja, ik heb, er ook, uh, ik heb er ook een paar naar u doorgestuurd. Echt, luisteraars gebruiken echt de Pomodoro-techniek. En uh, ja, ik zeg het, ik gebruik hem ook meer en meer als ik thuis aan het werken ben. Dat is echt... Een grote hulp. Een grote hulp. Echt gewoon om even een freelance opdracht, af te werken, even een pagina af te schrijven. Dat is echt... Zo gemaakt en zo motiverend om verder te doen. Ik moet me wel eerlijk toegeven over de Pomodoro. Bij mij werkt hij vooral als ik thuis alleen zit en ik op kantoor zit,
0: is dat een iets moeilijker. Oh, ja, ja. Maar inderdaad, je hebt ook, uh, het is vaak moeilijker uit te leggen aan andere mensen van nee, nee, ik hoef 25 minuten ongestoord door te werken en dan kunnen wij 5 minuten babbelen. Ja, dus uh, het is inderdaad die, die grens, ligt een pak uh, verder als je voor het te bereiken als je op kantoor zit. Ik ja. denk dat het ook hetzelfde is als je met kinderen thuis zit of zo, dat misschien iets moeilijker uitleggen is aan je kinderen van nee nee, ik kan 25 minuten lang niet gestoord worden, dan kan ik 5 minuten mee spelen. <laughs> ja. Maar het is wel hoe je veel dingen gedaan krijgt natuurlijk, dus het is niet altijd de gemakkelijkste manier, maar het is helpvol.
1: Zeker, zeker. En Jan, het was vandaag ook niet zo heel gemakkelijk dat ik naar hier ben gekomen, want uh, ja, toch, dat heeft, ik heb mezelf een beetje party gespeeld ook vandaag, uh, want ik was mijn sleutels vergeten. Het werk, ik En ik merk dat pas na ik in die hier aankwam, moest ik terug de trein pakken. Om terug naar Mechelen te gaan en met een beetje omweg, denk ik hier terug toch, in Antwerpen terechtgekomen. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Welkom. Allemaal via de trein. Want Jan, moet, moet u een geheim vertellen dat je waarschijnlijk al weet, maar... Ik heb het geen geheimen. Wijs. <laughs>
0: ik wist dat het ging komen.
1: <laughs> ik vind het ook perfect dat wij... We hadden niet afgesproken, maar op het moment spreken we gewoon dezelfde zin uit dat wij...
0: Het grappige is dat ik zelf ondertussen acht jaar een rijbewijs heb.
1: En dat is weer twee
0: jaar jij twee jaar ouder bent als mij. Ja, ja. Goed, dus ja. uh, inderdaad, no shaming voor mensen die geen rijbewijs hebben. Het is niet altijd even gemakkelijk om dat te leren.
1: Ja, ja, of je kunt gewoon... Uh... Nee, maar het is vaak
0: ook bijvoorbeeld, stel als je je geen wagen hebt, want het is wonen in de stad of dergelijke. En je hebt het gewoon nooit nodig. Is er ook heel weinig motivatie voor een rijbewijs te behalen. Ik kom meer van een plattelandsomgeving waar uh, een auto iets meer vrijheid geeft. Momenteel ook in de stad, en daarom bewust die keuze gemaakt voor
1: geen auto te hebben. Hm. Ja, bij mij zit dat in de background eigenlijk een beetje ook. Dus ja, ik kom ook van uh, de niet de meest levende gemeente aller tijd. Bruisend. Bruisend, alles behalve. Maar we hadden wel een treinstation en daardoor echt ja had een treinstation ja, in Vlaanderen. Ja, ik verschiet. Ja, mensen die dan nu van Herental, van Vorselaar aan het luisteren zijn, of van Grabbedank. Ja, ja, in Bouwel hebben wij een treinstation. En daardoor echt nooit. De helft
0: van zijn luisteraars blijft
1: niet Waarschijnlijk, ja. Ik vermoed dat er wel uh, redelijk veel mensen van die gemeentes aan het luisteren zijn. Stout, stout.
0: Maar uh, ja, we, dat, dat is wel hetgeen waar we vandaag over wat we hebben, was over de bewuste keuze van geen wagen te hebben. En ook de financiële implicaties. De financiële implicaties komen volledig op het einde. Heb ik eens uitgerekend wat dat op de tijd van een hele carrière kan betekenen. Dus uh, blijf
1: zeker luisteren. Ja, ik ben nu wel benieuwd naar die berekeningen. Want, ik want heb... jij hebt ze niet gedaan. <laughs> ik heb ze niet gedaan. Ja, berekeningen komen nu van deze kant van de tafel. Okay. Uh,
0: maar ik ben op dat vlak een de nerd. Ik speel graag met Excel-cheats en dergelijke. Dus
1: dan heb ik misschien nog straks een opdracht voor jou, want ik heb nog een paar uh, Excel sheets met formules nodig. Dus, uh...
0: <laughs> Oké, okay. we zien wel. Maar uh...
1: allereerst, mijn grootste reden, en misschien net niet zo interessant is, is om te weten waarom ik niet graag m'n auto zou rijden. Mm -hmm. Of waarom ik geen rijbewijs ooit gehaald heb. Want je kunt er draaien of keren, zoals, zoals je wilt. Jan, je woont nu in Antwerpen. Je zult hier al een paar keer in mijn auto gekomen zijn. Is het eigenlijk... Leuk om naar hier uh, mijn auto te rijden. Want ik weet, van bij mijn dorp tot hier is het één grote villa. Hmm. Ja,
0: te... het antwoord dat ik wou geven was om drie uur s'nachts. Is het fantastisch leuk om met de auto te door... rijden. <laughs> in de rest van de periode. Ik weet het niet. Het is, nou, een auto dat is de reden dat ik wel een rijbewijs heb, is omdat dat op sommige momenten wel heel handig is. Als je, bijvoorbeeld toen ik dit appartement gekocht heb, voor op en af te rijden naar hier en met heel veel spullen in je auto te zetten en dan moest ik minder afhankelijk zijn van andere mensen. Dus kon ik zelf naar, ja, idiote dingen. Maar like, dan ben ik wel een hubo gaan, dan ga ik naar de IKEA. Alles wat je nodig had, dat kon ik allemaal zelf vrij gemakkelijk doen. Terwijl als je daar het openbaar vervoer in dat soort situaties
1: is, zeer pijnlijk. Ja, zeker. Dat is een goede. Eigenlijk, dat is zo het enige tegenargument dat ik niet kan geven. Het is inderdaad, tijdens de verhuis heb ik ook... Mijn ouders hebben allebei rijbewijs, maar die vonden dat we wel een keer leuk om op het appartement te rijden dan en terug. Mm -hmm. maar, god, maar dat is
0: wel ook iets dat je, inderdaad, we zeggen nu van, oké, okay, ik heb de enerzijds dat file-argument waar je veel tijd mee verliest. Ja. Maar aan de andere kant is, er zijn een hele momenten dat het heel praktisch is een auto te hebben, maar staat het voordeel van die praktische momenten ook gewoon in verhouding tot enerzijds de kostprijs en anderzijds inderdaad maar je een auto hebt, ben je veel meer geneigd om die te gebruiken. Klopt. Dus ga je waarschijnlijk veel meer in de auto stappen naar je werk te gaan. Nee, inderdaad, inderdaad. En ik weet niet hoeveel tijd mensen gemiddeld verliezen, maar toen ik met de auto naar mijn werk ging van mijn ouders thuis. verloor ik twee uur per dag in de auto. Naar, naar Brussel te gaan of naar de luchthaven, ja. En er was geen uitzonderlijke dag, en heel veel volk haalde nog veel ergere cijfers. Want ik nog een beetje flexibiliteit wanneer ik vertrokken aankwam. Maar ja, er zijn, waren weinig dagen dat ik onder het anderhalf uur uitkwam.
1: Het is gewoon anderhalf uur dat je echt verspild hebt. Mm -hmm. Je vers, verspild mijn sterretje, mijn er een beetje achter, want als je naar deze podcast aan het luisteren zet tijdens de rit, Dan is het dan geen moeilijk. verspilling, hè. Dat dat is dat verspilling. Van een verspilling. Dan ben je jezelf zo aan het verbeteren. Ja, klopt. Ik kan alleen... Of je of...
0: kapot met onze uh, idiote referenties...
1: <laughs> Waarschijnlijk de laatste voor een groot deel. Maar ook een beetje met de, met de eerste natuurlijk. Het is dat, een, oh ja, dat is wel een goed punt voor
0: aan te halen. Want dit zit je zelfs nog niet in alle andere berekeningen die we gaat aanhalen. Maar de tijdswinst die je kan doen op het openbaar vervoer door andere dingen te doen. Al is het maar gewoon, in mijn geval soms, s ochtends in de trein gewoon slapen. Snap ik. Uh... Is er een half uur <laughs> En honden? die Pre-corona kon ik uh, ook gewoon ontbijten op trein. Dat is pas een half uur gewoon.
1: <lacht>
0: gewoon rustig op het gaan eten. Ja. Zeker als je wel plek hebt in de kan je doen wat je wilt. Nu met een motmasker is dat iets moeilijker.
1: Laten we daar eerlijk in zijn. Uh, ik kan er heel eerlijk in zijn. Dat is een beetje lastig zelfs. Ik heb dat zo af en toe... <lacht> ik eerlijk zijn. ben juist naar de McDonald's geweest. Omdat ik... Ja. lastig om naar hier te komen. Rap even iets gaan halen voor het eten. Maar zo'n wing. Krijgen Onder ja. je masker. Ja. Ja. <lacht> maar zo'n wing onder een masker steken... Er zijn... leuke dingen. Oh, leuke dingen. Meer draad gegeten nu dan chicken. Mm, lekker zo'n mondmasker. <laughs>
0: <laughs> anyway, daar ging het wel niet volledig <laughs> over, maar... Voor maar ja, dat zijn wel de dingen die ik, die ik ook gewoon wel Inderdaad, simpele dingen, gelijk boeken lezen. De freelance uh, bijvoorbeeld ook voor mijn Jans, daar, een hele Gewoon de krant lezen ja. onderweg. Naar muziek luisteren. Of gewoon wat half liggen snoezen. Nee. Maar gewoon, Allemaal perfect mogelijk, dus dat zijn wel... Dingen die we zelfs verderop niet hebben overgenomen. Maar we hebben een paar onderzoeken gevonden. En dat is eigenlijk het startpunt geweest van waarom jij dit op de
1: agenda wou. Ja, ik, ik, ik nog altijd. Ik krijg nog altijd de vraag van alle gast voor wanneer jij geen uh, rijbewijs. Maar er is een verschil tussen geen hebben en geen auto. Je? Ja, maar nu kan ik zo een, een podcast sturen van de gasten hier. 40 minuten. <laughs> waarom ik geen auto heb. Uh, scoop de eerste 20 minuten, maar. Uh... Het, het zal geen 40
0: minuten worden, normaal gezien. Dus dat hij hier nog heel uh, zwaar verhalen gaat al
1: ah, die komen misschien nog uh, over okay, de... verbaas avond. me. Ja, misschien dat ze er spontaan spontaan komen Je ziet dat nooit. Nee, maar er zijn een paar onderzoeken dat zeggen van uh, waarom dat misschien niet altijd even interessant is om met de wagen rond te rijden. Want Jan, als ik je gewoon een keer zou vragen hoeveel denk jij dat het gaat kosten om een maand lang met een auto te rijden? Ja, ik, Wat denk je dan?
0: ik zeg altijd een bedrag, en ik krijg daar heel veel commentaar op. En, uh... Ja, ik zeg altijd tussen de 400 en de 500 euro per maand ben ik kwijt aan een auto. En mensen zeggen altijd, dat is een onrealistisch bedrag. Ze zeggen altijd dat het veel lager is. En dat is deels waar het onderzoek over gaat. Mensen ja. schatten hun kosten heel veel lager in. Mijn logica was gewoon puur uitleggen. Stel dat je wagen... 2000 euro per jaar minder waard wordt, wat niet onrealistisch is, ja, zeker allee, een wagen van 20.000 euro die volledig afgeschreven wordt op 10 jaar tijd, is vrij vaak voorkomend. Daarnaast ja, gewoon onderhoudskosten, kan gemakkelijk ook, klein onderhoud, groot onderhoud, hier en daar wat werkjes uh, af en toe ergens tegen regen, moet allemaal aangepast worden, nog eens 1000 euro, uw taxen en verzekering nog eens 1000 euro heb je nog geen kilometer rijden eigenlijk. Dat
1: ja, telt altijd een heel tijd op. En je moet ook en dan rekening dan rijden. Je zit in
0: inderdaad 4.000, 5.000 euro per jaar.
1: Gemakkelijk. En je moet dan ook nog rekening rijden de seconde dat je een auto aanschaft, verliest ook al een heel deel van zijn waarde. Ik dacht dat het ook iets van 20% was in een keer. Dus als je een wagen van 20k koopt, uh, probeert het dan nog een keer direct aan 20.000 euro verder verkopen. Zelfs
0: dat niet, want je moet eerst zelfs die de inschrijvingstaxen en dergelijke betalen. Dus je bent al meteen heel grote bedragen kwijt, tenzij dat je momenteel in de elektrische varianten zit daar. De, momenteel denk ik de belasting is lager, koteren we ons daar niet op. Maar, ja. maar dat is wel inderdaad, mensen schatten er vaak heel raar in, van ja, 400 euro is het bedrag dat door Beobank naar voren geschoven wordt, ofwel over 400 euro, ofwel ongeveer een 33 cent per kilo gereden ja. kilometer, je gaat dus ja, dus je brandstof die je erin steekt, wat dan je benzine of diesel is, een verzekeringen en dergelijke, je gaat er allemaal in en mensen denken daar vaak niet bij na, omdat om verzekeringen zitten soms in een totaal verzekeringspakket en dat komt op een ander moment en uw tankkaart komt op een ander moment en dergelijke, dus uw rekeningen zijn verspreid over heel het jaar en is het soms moeilijk voor te zien, oké okay, hoeveel verbruik ik echt, hoeveel kost mijn wagen mij echt
1: ja, mensen staan er gewoon de stil en ik moet nu ook eerlijk toegeven, toen ik in het begin mijn rijwijs had, toen ik 18 was was deze, Dat financiële aspect was voor mij niet de, de drijfveer om het niet te halen. Het was gewoon omdat ja, ik wist dat ik naar een stad ging wonen en ik dacht van ja, ga ik precies of ik ga een wagen nodig hebben om de stad rond te kunnen cruisen, ik pak gewoon de fiets, de tram, of... Uh...
0: Mm -hmm. Wat wel belangrijk is, is voor aan te halen, oké, okay, er zijn andere drijfveren voor het te doen, maar het is wel belangrijk dat je bij sommige dingen ook echt goede inschatting kan maken van wat zijn de financiële implicaties. Ja. Ik vind zelf persoonlijk, je mag eender welke beslissing in je leven maken, zolang dat je de financiële implicaties snapt. Jij mag zeggen van ah, ik wil graag een gigantisch groot huis wonen, met vijftien slaapkamers en dergelijke. Twee de jacuzzis. Twee jacuzzis,
1: minstens. Minstens, ah ja toch, daar zijn we toch over zijn. Ja,
0: zeker. Dat mag allemaal van mij, als je snapt wat de financiële implicaties zijn, als je snapt wat dat belastingen erop gaan zijn, wat je verzekering erop gaat zijn. Als je snapt, oké, okay, dat zijn mijn maandlasten. Als ik snap van, uh, wat mijn, als ik mijn job verlies, wat, is, wat als, wat als. Als je al die dingen in rekening brengt en achteraf maak je de conclusie: dat is het waard voor mij. Perfect, oké. Okay. By all means, go for it. Have fun. Ja. Niet van de jacuzzi's.
1: <laughs> en dat klinkt misschien een beetje saai, maar het is zo, zo belangrijk om inderdaad die afweging te maken van mm -hmm. dat je inderdaad niet in de schulden zit voor. Dat want dan wel op wielen, dat, want dat is
0: het wel. En een van de dingen dat bijvoorbeeld in een ander onderzoek van de morgen naar voren kwam, was ja, 4 op de 10 Belgen denkt dat hun wagen tussen de 100 en de 200 euro per maand kost. ook Dus dat, dat wil zeggen dat 4 op de 10 er op zijn minst 100% boven hun budget zit. Of
1: boven hun geschat budget. De echte uitgaven Dat toont weer al zo die... Financiële analfabetisme, voor een groot deel dat mij een moeilijk woord dat ik zeer moeilijk kan uitspreken, om eigenlijk te zeggen van, staat er toch eens een keer bij stil, <laughs> maak een keer die afweging van uh, hoeveel dat die gaat We pakken nu het voorbeeld van een wagen, maar dat is hetzelfde, gelijk wat je eruit zei, op een huis dat je koopt. Ik kan niet direct aan een ander voorbeeld denken, want dat zijn zo de twee meest voorkomende voorbeelden eigenlijk, maar denk er eens een keer over na.
0: Bijvoorbeeld, ja, in andere landen heb je vaak ook bijvoorbeeld studieschulden en dergelijke. Ah, ja. Zijn dat, je snapt wat de financiële implicaties daarvan zijn. Wat voor mij een groot probleem is in de Amerikaanse wereld bijvoorbeeld, dat jongeren zonder dat ze snappen welke leningen dat ze op hun nek halen, wat de implicaties zijn van die leningen, dat ze daar gewoon tekenen en uh, zichzelf honderdduizenden euro's soms in de schulden werken. Dat is allemaal perfect oké okay als jij snapt wat de implicaties zijn. Ook wat, als je snapt wat de implicaties zijn als je je studies niet afmaakt,
1: bijvoorbeeld. Die schulden gaan nu weer dan Ja, nee, die
0: stoppen niet. Dus dat is een deel van de reden dat wij dit wou bespreken hier vandaag. Er zijn natuurlijk wegen rond de pure financiële. Je hebt bijvoorbeeld een salariswagen ja. in België. Een heel groot deel van het wagenpark bestaat uit mensen die dat krijgen van een baas, of dat die zichzelf uitkeren in de, als zelfstandigen.
1: Dan uh, denk je ook dat het argument afgelopen is, hè? je hebt een salariswagen, weg alle kosten natuurlijk dan
0: Wel, ja, je bent al een deel van de kosten kwijt. Je bent vaak de kwijt, uh, die op te werk komt, vaak de verzekering. Zeker voor jonge mensen gaat dat meestal in het voordeel zijn, omdat dat dan verzekering voor heel het bedrijf is, alle wagens in plaats van voor de jongeren. Dus dat kan al een enorme deel helpen. En dan natuurlijk ook gewoon effectieve kosten van je wagen en vaak onderhoud ook afhankelijk van waar je werkt. Dus, uh, maar er zijn altijd wel extra kosten. Als jij bijvoorbeeld in de stad woont, en je moet een parkeerplaats huren. Ja, dat begint. Hier wel een beetje het opzoekwerk gedaan, en je ziet van, ja, heel veel parkeerplaatsen kosten dus 1500 euro
1: per maand. Waar gewoon je zegt,
0: en, en als je ze koopt, gemiddelde kost als je de notarissen volgt, zou het rond de 24.000 euro zijn van een parkeerplaats. Stel dat je er twee hebt, dan steek je eigenlijk 48.000 euro Vast in een, in een parkeerplaats die eigenlijk niks opbrengt voor u. Nee. Het enige is dat je, je mag er zelf staan. Wauw.
1: Hey. En Goed het zo zien? Eigenlijk koopt een, een stukje grond van, wat is die aan? rond Maximum vijf vierkante meter of zo, nee. dat je, dat je, waar dat je niks op kunt bouwen, waar dat je niks op kunt doen. Zeer slechte wiskunde. Hoe groot is dat ongeveer?
0: Wel, als je pakt aan een wagen dat ongeveer twee meter breed is, voor op zijn minst gemakkelijk te parkeren dan is hij is geen 2,5 meter lang.
1: Nu? Pak, pak, ja, 5, pak, pak 20 vierkante meter of zo. En, en nog, je... ja, het is inderdaad heel veel, heel veel
0: geld dat inderdaad. Perfect. Dus uh, meer dan een woning zelf per ja. vierkante meter meestal kost.
1: En het enige dat je echt kunt doen, is eigenlijk hopen dat er iemand na je lump genoeg is om hetzelfde idee te hebben, waardoor dat je je stukje grond van uh, 20 vierkante meter aan hem of haar kunt verder verplaatsen. Yep. Maar waarom?
0: Dat is inderdaad en gegeven de veranderende wereld waar we in zitten, waar deelmobiliteit veel prominenter naar voren is. Ik bedoel, vandaag ben je niet met de step
1: gekomen, denk ik? Nee, uh, mijn gsm was plat, dus dat ging Maar hij is nu aan het opladen, dus straks zeg ik terug met de, de deelstep.
0: Voilà, ik gebruik uh, de veloge in Antwerpen. Je hebt openbaar vervoer natuurlijk, je hebt autodelen via verschillende sites. We gaan nog zien dat we binnenkort misschien een gast van een van de autodeelservicen over de vloer kunnen hebben, dan kunnen we inderdaad daar eens een gesprek mee voeren van, oké okay, ja, wat zijn de kostprijzen, hoe doen jullie de berekening, en vanaf welk punt is het rendabel voor, voor deelauto's te gaan en af en toe te delen.
1: En ik wil je vooral ook één vraag stellen. Er is één niet naderlijk bedrijf, die reclame reclamesloga's. En ik wil een keer horen waarom hoe dat die er zijn opgekomen. Misschien dat hij of zij een, een antwoord daarop zou hebben.
0: Top. Ja, misschien dat hij dat persoon niet weet, maar in ieder geval, er zijn een op mogelijkheden, er is een hele groei, dus het is niet zo zeker dat je je parkeerplaats over 20 jaar aan een veel hogere prijs gaat kunnen verkopen. Terwijl, als je inderdaad 48.000 euro nu voor twee parkeerplaatsen, als je die nu in een aandelenmarkt of zo kan steken, klopt, ik ga ervan uit dat dat over 20 jaar meer waard is. Dan dat je het je parkeerplaats kan overkopen. Dat is mijn assumptie, dat is geen financieel advies natuurlijk. Maar dat is wel iets waar je bij moet stilstaan.
1: Je zou dat bijvoorbeeld, in, uh, om het bruggetje te maken naar de vorige mini-episode, je zou dat in een e ETF kunnen steken. Voilà,
0: top. Dat zouden we allemaal kunnen. En er uh, dus een hele hoop andere alternatieven dat je met dat geld kan doen, in plaats van dat vast te zetten in een parkeerplaats. Ja. Wat ik ook nog wou zeggen is, als jij zelf een wagen hebt, moet je ook wel, je reservefonds moet dan hoger liggen dan wanneer je geen wagen hebt. Ja, als je dezelfde goed. omstandigheden blijft bewaren. Omdat een auto, daar kan een hele hoop dingen aan kapot gaan. Je kan een hele hoop onderhoud dat mogelijk de op opsteekt. Dus niet alleen sticht je misschien geld vast in de parkeerplaats, je moet ook nog geld vastzetten in je reservefonds waar je snel aan kan. Want mijn auto zit gemakkelijker ineens 500 euro. 1000, 1500, soms 2000 euro aan kosten per garage. En ik ben niet handig genoeg voor het zelf aan te pakken. Ik weet niet of dat jij onder ja, de motorkap zou kunnen steken. Maar...
1: Ja, nee, ik kan misschien de motorkap met moeite open krijgen, maar daar, daar ga ik het stoppen mij. Maar...
0: Voilà, dus uh, het zou volledig moeten uitbesteed worden. Die mannen hun uren, al die reservestukken die nodig zijn. Dus dat is nog eens een bedrag dat je opzij moet zetten, waar je ook nog eens niet kan investeren. Uh, maar wat moest er nu gebeuren? Moest je het wel investeren. Ik heb uh, het is in een compound calculator gestoken. Ik ben niet. En ik zal eerst mijn assumpties vertellen, want dat is wel het belangrijkste natuurlijk. Ik kan er één er wel in pompen, maar mijn initieel bedrag dat ik inleg is 15.000 euro. Wat een kleine wagen is. aankoopbedrag van een kleine wagen. Dat
1: is niet, uh, dat is niet overdreven, maar het is een uh, goede eerste wagen.
0: Dat is een assumptie natuurlijk. En dan, uh, zoals ze zeggen... 400 euro per maand bij ingelegd in het fonds in plaats van in de wagen. Dat is mijn assumptie. Natuurlijk kun je zeggen van, ja, ik moet nog wel met openbaar vervoer betalen of dit of dat. Maar aan de andere kant, ik kan ook een duurdere wagen hebben van 500, 600 euro per maand. Dus aan zich zijn die assumpties niet zo uitzonderlijk. Een 8% rendement heb ik gezegd in de markt. Wat gemiddeld is, dat is niet uitzonderlijk gegeven de afgelopen 50 jaar. Dat is een... Doenbaar rendement. Ja. Als je dat 45 jaar lang doet, kan je gokken
1: hoeveel dat eruit komt. Inleg 15k. Ik, uh, ga... ik ga het zeggen, Walter. Uh, ga je het zeggen, Walter? Het <laughs> ga rond de 600 à 700k zijn.
0: Wel, de totale inleg die je zelf doet, dat is misschien wel een goed ding, ja. is 216.000 euro.
1: Ja, zie je?
0: Dus, dus dat is de inleg die je er zelf over heel die periode hebt gedaan. Natuurlijk, het compounding-effect maakt dat je totaalbedrag 2,6 miljoen euro is. Wat?
1: Oh ja. Hoe komt er naast. Oh ja, yeah. dat is vier keer zoveel dat ik dacht. Uh...
0: Ja, dus, ja, bedrag dat er hier groot is, is 2.666.335 euro.
1: Fucking hell, wat weer al de power van de compounding-interest is, en weer al een ja. duidelijke drijf is om geen auto te kopen, eigenlijk.
0: Ja, maar dat is wel iets waar je moet rekening mee houden van, ja, als je dat gewoon tijdens heel je werkende carrière nodeloos doet. En ik kan niet zeggen dat er nooit een goed moment is voor een wagen te hebben. Maar je moet wel heel bewust mee omgaan. En inderdaad, is het gemakzucht van voor de rest van je leven een wagen te hebben, weegt die op tegen die 2,6 miljoen. Dat is de keuze die jij zelf als luisteraar moet maken.
1: Ik heb alvast een, uh, een, een beslissing gemaakt voor mij. En ik zeg het voor mij, ik kies dan voor de 2,6 miljoen.
0: Dus, hè, want in dit geval zijn we nog niet een uitgegaan dat je een parkeerplaats gekocht hebt. Ja, nee, inderdaad. Want als je dat er helemaal begint in te steken, dan gaat je bedrag nog een pak hoger liggen. Dus, um, er zijn een hele hoop assumpties. Je weet ook niet wat de markt gaat doen de komende 45 jaar. Hetzelfde geld ligt dat rendement hoger op de markt. Dus, het is maar gewoon, wij willen die informatie delen en wij willen dus ook aanhalen. van ja, de, kijk, die past recht mee op mij een wagen. Ik ga er niet vanuit dat het maar 100 euro per maand kost. Bedrag het bedrag ligt een veelvoud hoger. En de opportuniteitskost van die bedragen in de markt gestoken liggen fenomenaal veel hoger.
1: Ik kan het niet mooier zeggen, Jan. Ik, ben, ik kan er niet alleen aan... Je ziet het niet, nu niet, maar ik ben echt gewoon aan het knikken van ja, Jan, je, hebt gewoon, je krijgt gelijk. Tuurlijk, er kan is. Dat <laughs> ik kan het niet mooier worden.
0: In ieder geval, het is gewoon voor je aan het denken te zetten. Denk er eens over na. Voor hetzelfde geld als je nu twee wagens hebt staan. Denk eens van... Hebben we echt al twee nodig? Kunnen we eventueel met één wagen verder? Dus een debat dat je kan voeren. Volgens Als je er één hebt, heb je die echt nodig. Zijn er manieren om daar een leven rond te bouwen? En dan, uh, ja. Dan zien we jullie graag uh, in de volgende aflevering terug, denk
1: ik. Ik, uh, ik heb daar niks meer aan toe te voegen Oké, okay. dan zien jullie we volgende week weer terug. Bye bye. Yo!